1: Bienvenue au pire moment de l'histoire avec Charles Beauchesne, le podcast qui fuck complètement mes historiques de recherche dans le but de vous exposer les événements les plus glauques de l'histoire, puis là maintenant les sites pornographiques qui me sont suggérés, c'est genre du guillotine sexe. Et pour être honnête, ce que j'ai vu me déstabilise. Alors aujourd'hui, plutôt que de vous parler d'un meurtre au Saint-Empire romain germanique ou de la fois où Léonidas et les 300 Spartiates se sont fait fourrer par un bossu, j'ai décidé de rester chez nous dans ce bon vieux Québec. Et non, c'est pas une tentative de magasiner local pour faire plaisir aux gens qui écrivent « tôt au Québec ici » et qu'un copie de « T », ils ne m'aiment pas beaucoup. Et ça, même si je suis blanc. En fait, c'est plutôt par désir de montrer que nous aussi, au Québec, on peut être de la merde dans le passé. Et j'ai pas eu à chercher longtemps non plus, ni très loin, juste à soulever le tapis chagui brun de l'histoire pour y retrouver de la moisissure qui dévalue complètement le condo. Oui, ma deuxième passion après l'histoire, c'est l'immobilier. Plus précisément, aujourd'hui, je vais vous parler des conditions de travail des femmes ouvrières pendant la révolution industrielle. Et c'est un sujet gigantesque si on prend le temps de se rappeler qu'au moment où j'enregistre ce podcast, les femmes gagnent encore en moyenne moins que les hommes. Imaginez de quoi ça avait l'air à l'époque où c'était juste des pondeuses de bébés avec un droit de vote plus absent que jamais. À l'époque industrielle, il euh, y avait donc euh, des femmes exploitées dans les usines de textile, des femmes exploitées dans les usines de cigares, des femmes exploitées dans les usines de boîtes de conserve, des femmes empoisonnées au radium dans les usines aux États-Unis. Ouais, on leur donnait la tâche de peindre les cadrans phosphorescents des montres qui on les obligeait à affiner la pointe de leur pinceau avec leurs lèvres parce qu'utiliser une débarbouillette gaspillait trop de ce précieux radium qui allait radioactivement niquer leur bouche. Mais n'ayez crainte, le radium s'en est super bien tiré, lui. Donc par souci de rester au Québec, j'ai finalement jeté ma fascination malsaine sur l'histoire des allumetières. Et le nom vous a peut-être donné un indice, elle travaillait dans le domaine des allumettes. Foctob, je sais. Précisément à empaqueter les petits bâtons de feu dans la région de l'Outaouais, ce qui en fait donc un sujet dol. Dol, dans le sens de la ville. Pas de... Anyways, ouais, uh, swing moi ce générique là dans le fond de la boîte à bois et si possible comme s'il s'agissait d'une bacaisse. Donc, avant d'être une région célèbre pour ses fonctionnaires et son abondance de grosses dindes noires qui pissent ses couches, l'Outaouais a jadis été une plaque... Oh, la tabarnaque, va revenir. L'Outaouais a jadis été une plaque tournante de l'industrie forestière. Contexte historique. La ville de Gatineau, anciennement ville de Hall, anciennement Wrightville, était à l'origine une grande forêt ancestrale où les Algonquins vivaient, chassaient et trapaient. On pourrait même dire qu'ils tripaient à Hi <rire> Hihi jusqu'à ce qu'ils se fassent éventuellement tasser par des colons dans tous les sens du terme qui, à partir de 1800, vont toutes crisser à terre pour se construire des chacks. Par la suite, arrivent les fameux businessmen du bois qui envoient les hommes dans les forêts pour boucher tout ça dans le froid hivernal quand ils ne sont pas trop occupés à conclure des pactes avec le diable pour essentiellement aller baiser leur cuisine. Au printemps, on envoyait le bois coupé dans la rivière la plus proche avec les draveurs, ces gens dont la job pourrait se résumer par Regardez, je suis capable de marcher sur un bio qui spine dans l'eau. Les filles trouvent ça super cool, mais la seconde où je tombe, ces mêmes bio vont m'empêcher de remonter à la surface et vous allez me repêcher mort noyé avec la face bleue. Donc, les bio se rendaient ici jusqu'aux usines des géants du bois canadiens et américains. Et c'est d'ailleurs le début d'une longue tradition de méchants patrons qui parlent anglais. « I don't want Maurice, I want the rocket! Je comprends rien, man! Dis-moi ce que tu veux puis je vais le faire! » Évidemment, ce genre d'exploitation du bois se faisait un peu partout au Québec et au Canada. Mais dans la région de Hull, c'était la grande industrie d'un dénommé Ezra Butler Eddy. Difficile de dire qu'est-ce qui est un nom et qu'est-ce qui est un prénom dans tout ça. Les ouvriers de l'usine d'Ezra Butler Eddy ramassaient donc les billots de bois qui flottaient à travers les cadavres de draveurs un peu trop chaud pour en faire divers produits tels que, nos chites des planches de bois, mais également des manches à balai, des pâtes et papiers, du, j'en suis certain, très confortable papier toilette début 1900, ainsi que des allumettes. La spécialité d'Ezra Butler Eddy, le gars qui sonne comme s'il était trois personnes en même temps. « Mais enfin, Monsieur Eddy, les gens se passent votre papier de toilette entre les foules d'un océan à l'autre. Que pouvez-vous bien vouloir de plus? »« Certes, mais quand tous ces gens iront aux toilettes, n'auront-ils pas aussi besoin de craquer des allumettes? »« Grand Dieu, quel génie des affaires! » C'était en effet un stratagème assez intelligent puisque les Canadiens de l'époque, pauvres ou non, utilisaient en moyenne 15 allumettes par jour. Fascinant, je sais. Pour faire des allumettes, il suffisait de diper des retails de bois dans les produits chimiques pour obtenir ce bien essentiel dans le monde des pays d'en haut. Séraphin, je me sens pas bien. Peux-tu aller chercher le docteur Fiandre à chien, Donaldo Et que tout le sarrasin qu'on mange, moi je garderai de l'argent de côté pour des allumettes. 15 15, ça sera pas assez, Donaldo Ça sera pas assez À cette heure, va-t'en, faut que je me crote dans un sac de pièces il faut croire qu'Ezra Butler Eddy a eu une idée lucrative parce qu'à une certaine époque, 99 de toutes les allumettes vendues au Canada étaient produites dans l'usine E.B. Matches. En 1869, l'usine produit 1,5 million d'allumettes à l'heure. Ça, les amis, c'est suffisamment d'allumettes pour qu'une fois collées ensemble, on obtienne une autre allumette, mais beaucoup plus grande. Et quoi de mieux pour impacter tous ces petits bâtons de feu que les petits doigts agiles des femmes! Et je déconne pas c'est vraiment le, le critère d'embauche totalement sexiste de l'époque. Grâce à leurs droits typiquement féminins, toutes ces femmes feront un excellent travail délicat et féminin. Après tout, il faut bien les occuper, puisque, comme tout le monde le sait, elles sont incapables d'atteindre l'orgasme. Oui, nous sommes au 19e siècle, c'est le plus féministe que ça devient. Détail intéressant. À la base, les gens n'aimaient pas vraiment l'idée que les femmes travaillent à l'usine, parce que « sexisme old school ». Entre autres, l'Église considère qu'une femme qui travaille est détournée de sa mission divine d'évacuer des kids aussi souvent que Tim Horton nous sort des fournées de roussettes au miel. Pourtant, au Québec, en 1891, les femmes formaient le cinquième de la main d'œuvre des manufactures et dans les grandes villes comme Québec et Montréal, cette proportion passe au tiers. Oh merde! La bécosse est encore occupée! Satané, femme! Je savais bien que ça allait être le bordel pour aller aux toilettes! T'es devant l'armoire à balai, Henri! Dans les usines de textile, les conditions sont excessivement difficiles. Le milieu de travail est souvent insalubre, mal aéré et les ouvrières sont constamment surmenés. En fait, c'est tellement épouvantable qu'on laisse le choix aux madames d'amener leur besogne de découpage à la maison et de se surmener dans le confort de leur foyer, tout en faisant travailler leurs douze enfants qui crient en puant. Au début, l'usine d'allumettes essaye la même tactique. Les femmes venaient uniquement récupérer leur lot d'allumettes qu'elles devaient impacter par la suite à la maison. Mais rapidement, on réalise que c'est une méthode moins efficace et on rapatrie tout le travail à l'usine. Parce qu'à la surprise de tous les hommes en position d'autorité, les femmes étaient plus productives quand elles avaient pas besoin de faire en même temps le souper, le ménage et raccommoder les fonds de culottes de tout le monde. Après tout, c'est de ça que servent les soirs et les fins de semaine. <rire> en plus, ce qu'il faut avec les femmes toute époque confondues, c'est qu'on peut les payer le tiers ou la moitié du salaire d'un homme. Aviez-vous remarqué? Selon le ministre du travail de l'époque, une femme qui travaillait en usine ne faisait que 2 ou 3 dollars par semaine en trimant environ 60 heures, alors qu'un charpentier était payé 3 dollars par jour. Pour les allumetières, le salaire annuel était de 223 dollars en 1910, alors que le salaire annuel moyen d'un homme était de 354 dollars. Et ça c'est vraiment merveilleux pour les hommes. « Hourra C'est nous, les hommes de l'histoire Pourquoi l'égalité quand on peut vous opprimer Ouais, le souper, mieux d'être prêt !» en puis là, je vous entends déjà me dire oh, « OK, ça va juste être une anecdote d'équité salariale. Boring !» Eh bien non, ça, c'est juste les bandes-annonces avant le main feature de « À quel point c'était de la mare d'être une femme à l'usine d'allumettes au 19e siècle. » Déjà, c'est amusant de savoir que chaque année, chez E.B. Matches, environ 20 employés meurent dans un accident de travail. La routine, quoi « Monsieur, encore un accident à l'usine. Les vêtements de quelqu'un ont, sans grande surprise, brûlé. »« et J'imagine qu'ils nous poursuivent. Euh, »« Pas tout à fait. Ils sont morts. »« Eh bien, problème réglé dans ce cas. Hiouf, on a bien failli avoir l'air de mauvais patron. » En fait, les accidents font tellement partie du quotidien à l'usine que c'est à peu près aussi prévisible que de se faire demander si tu préfères une grosse molle ou une petite dure quand tu travailles dans une crèmerie. Donc, euh, nos allumetières sont majoritairement des filles âgées entre 12 et 20 ans, et ce, même si l'âge minimum légal de l'époque pour travailler en usine était de 14 ans. Dieu merci, ils ont fait une exception. On aurait aussi vu des enfants plus jeunes que 12 ans, c'est juste difficile à prouver, parce que mystérieusement, la compagnie ne gardait pas de registre très à jour de tous ces enfants qu'elle n'avait pas le droit de faire travailler. Horton, c'est vous qui avez le dossier qui répertorie tous les enfants que nous exploitons? Euh, oui, je viens de finir de le mettre à jour. Parfait quand vous aurez fini, crissez-moi ça dans le feu. Quelqu'un pourrait s'imaginer que nous sommes de mauvais patrons. Mais les toilettes ne sont-elles donc jamais libres ici C'est l'armoire à balai Ah oui, c'est vrai. Les boys allaient constamment pisser là-dedans, et c'est pour ça qu'on l'a barré. Continuez le bon travail les allumetières empaquetent des allumettes 10 heures par jour, six jours par semaine. Évidemment, pas le dimanche, parce qu'il faut aller à l'église te faire dire qu'il faut pas travailler à l'usine quand es une femme. Et malheureusement pour ces travailleuses, l'empaquetage d'allumettes est calissement dangereux. Surtout l'été, quand l'air est sec et propice à prendre feu. Détail dark! Effectivement, l'été, quand le mercure est trop haut, l'usine doit fermer ses portes parce que les risques d'incendie sont trop élevés. Quand je dis que les risques sont élevés, ça, ça veut dire encore plus élevés que les habituels 20 incendies par jour chez EB Matches. Les salles de l'usine où se trouvaient les femmes étaient surchauffées et d'ailleurs fermées à clé, sans doute pour les protéger du feu, c'est pourquoi les allumetières gardaient en permanence une éponge mouillée et un seau d'eau à leur poste de travail, parce que leur journée se résumait à constamment manipuler des allumettes qui se frottent contre d'autres allumettes et peuvent constamment s'allumer et enflammer les autres allumettes autour, dans un endroit qui brûle plus facilement qu'un briquet à côté du cul. Ciel, en incendie! Ah! Ah! Est-ce que tout va bien ici, mesdames? Au feu, ouvrez-nous la porte! Non, 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 je ne fais que m'assurer que la porte est bien barrée. Bonne chance Oh les filles, mauvaise nouvelle, il semblerait que le feu soit tellement chaud que les éponges sont inefficaces Oh non alors que certaines allumetières sont veuves ou vieilles filles, bon nombre d'entre elles travaillent en attendant de se marier, ce qui ironiquement deviendra de plus en plus difficile au fur et à mesure qu'elles travaillent chez EB Matches en raison de leurs fréquentes brûlures au visage, aux mains et le fait qu'on repère facilement les allumetières dans la rue parce que leurs cheveux empestent le soufre. Ah Bernadette, ma parole, vos cheveux puent de plus en plus alors, il Lucille qui a pris feu pour la troisième fois aujourd'hui. Espérons que les hommes seront nous apprécier pour notre beauté intérieure. Désolé, Lucille, je vous renverrai bien à la maison, mais la porte est barrée. Et comme si ce n'était pas déjà assez stressant, dans les industries de l'époque, on payait les femmes en fonction de leur rendement, alors que les hommes étaient payés à la semaine, ce qui impose un rythme de travail tout à fait malbosant. Dans les filatures de coton, par exemple, une seule femme doit surveiller en moyenne quatre métiers à tisser en même temps. Et en cas d'erreur, c'est déduit de sa paye de façon plutôt arbitraire par le patron. Dans les usines de chaussures, les ouvrières étaient payées une scène par semelle, mais se voyaient retirer quatre scènes pour chaque semelle avec un défaut. Voilà ce qui arrive à une époque où les gens travaillent en usine à la place de passer leur mat 436. Personne ne devrait faire de salaire négatif. Autre détail, d' or. Quand le rendement des femmes en usine n'était pas au goût du patron ou que la ponctualité de l'ouvrière laissait à désirer, les punitions étaient monnaie courante. Certaines manufactures avaient ce qu'on appelle de façon tout à fait ludique des « black holes », une espèce de cellule d'isolement au sous-sol où on enfermait les employés fautives. Mademoiselle, vous aviez 15 minutes de retard ce matin. Avez-vous une idée de l'argent que vous me faites perdre? Allez donc passer 4 heures dans le black hole sans pouvoir travailler. Ça vous apprendra... Euh, ne pas travailler. Un cas célèbre ailleurs au Québec est celui de Georgina Loisel, une apprentie dans une usine de cigares qui fut battue par son patron parce qu'elle avait refusé de faire 100 cigares de plus dans sa journée. Interrogé par la commission des normes du travail de l'époque, faut-il seulement le mentionner, le patron a simplement répondu que c'était à la demande des parents qu'il châtiait ses apprentis comme un bon père de famille. Une chance que mes patrons m'ont jamais fait ça, parce que je me serais mal vu recevoir une fessée de ma supérieure de centre d'appel de 19 ans. Bref, ça brasse chez les filles de l'usine. C'est d'ailleurs à cause de ces conditions de travail sexistes et paternaliste qu'un des personnages importants de la vie à l'usine, c'est la contre-maîtresse, et non, il ne s'agit pas ici de la fille avec qui tu couches pour tromper ta maîtresse en criant échec et mat. Les contre-maîtresses agissaient à titre de confidentes auprès des allumetières et les protégeaient contre les possibles abus des hommes dans la manufacture. Et quand je dis possible, je veux dire 100% certain. Selon...
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Les mœurs super progressistes fin 19e, début 20e siècle. Aller travailler quand es une femme, c'est s'exposer au monde des hommes et te rendre vulnérable à leurs fantasmes. En gros, je, tout le monde avait peur que les hommes essayent de les baiser et les contre-maîtresses étaient là pour rappeler à tout le monde de garder leur dick dans leurs pants. Et si vous trouvez que les conditions de travail des allumetières n'étaient pas suffisamment hostiles, eh bien, laissez-moi vous parler de ce qu'on appelait dans le métier le fossija ou en termes plus médical, la nécrose maxillaire. Ah, oh, by the way, si vous étiez en train de manger, arrêtez de le faire. Maintenant. En effet, les allumettières passaient plusieurs heures à l'usine exposées aux produits chimiques qui composaient le bout des allumettes, et plus particulièrement le phosphore blanc. C'est un produit dangereux qui agit sur le système nerveux, et avant 1900, on considérait qu'à cause de cette particularité, c'était aussi un aphrodisiaque très puissant s'il était pris en petite quantité. Mais soyons clairs, c'est surtout un poison mortel qui causait de la toux, des bronchites, des maux de tête, des coliques, des douleurs à l'estomac et une maladie osseuse qui s'attaque directement à la mâchoire. Quelle surprise! Chaleur, humidité et produits chimiques ne font pas bon ménage. Alors généralement, la nécrose maxillaire s'amorce tranquillose par quelque chose qui s'apparente à une rage de dents, suivie beaucoup plus rapidement qu'on pourrait le croire, d'une enfleur aux gencives et à la mâchoire assortie d'un nombre assez impressionnant d'abcès de pu jaune ou brun, tapissant l'intérieur de la bouche. Exactement les couleurs les plus encourageantes en termes de pu. Suite à quoi, les choses deviennent encore plus un chieur de marde très rapidement puisque les mâchoires des malades ont tendance à enfler et se déformer causant des douleurs intenses et incessantes alors que l'os pourrit de l'intérieur jusqu'à se désagréger. Je vous rappelle que ça, ça se passe pendant que les femmes sont toujours en vie et ce n'est pas agréable. Et enfin, feu d'artifice final, les dernières étapes de la maladie. Une inflammation du cerveau, des convulsions et des hémorragies tout aussi internes qu'externes. Mais ne vous inquiétez pas, toutes les femmes atteintes ne se rendaient pas là. Certaines seraient mortes en s'étouffant Dans le pu de leur abcès Alors que d'autres se faisaient amputer une partie Ou la totalité de la mâchoire Je sais pas ce qui est pire entre perdre une partie de la mâchoire Ou toute la mâchoire Mais chose certaine, bonne chance la vie sociale Avec un trou d'en face Oh seigneur Lucille, qu'est-il arrivé à votre mâchoire Et dire qu'on faisait ce métier en attendant un mari En Europe Pour lutter contre ce mal qui affligeait les ouvriers On leur donnait de quoi se gargariser Comme un grand verre de lait Wash, un grand verre de lait un autre truc pratico-pratique de l'époque, c'était d'inhaler de la térébenthine. Excusez-moi, mais je trouve que le lait, c'est encore la plus dégueulasse des deux options. On va également tenter d'éloigner les employés à risque, souvent ceux avec une mauvaise hygiène buccale ou des dents cariées, ce qui élimine beaucoup de gens en 1900, on va se le dire. Et dans certaines usines, on exige même un, attachez bien vos partiels, arrachage préventif de nul autre que toutes les dents. C'est moi où les solutions à la nécrose maxillaire donnent de plus en plus envie de juste avoir la nécrose maxillaire. À Hall, on rapporte notamment le cas d'Alzire des une ex allumetière de 46 ans, alitée pendant plus de deux ans dans d'horribles souffrances avant d'être complètement défigurée par l'ablation de ces deux mâchoires ravagées par le Fossidja. Les deux mâchoires? C'était pourtant certain que la mâchoire du haut, c'était le crâne, mais combien de, de mâchoires s'enlèvent. Sinon, il y a aussi le cas de Lydia Tremblay, 41 ans, qui avait fini par s'enlever elle-même une partie de sa mâchoire ulcérée. Et ce qui est le plus terrible quand tu essayes d'enlever ta mâchoire, c'est que tu ne peux pas mordre dans un bâton pendant que tu fais ça. Il va falloir attendre jusqu'en janvier 1911 pour que William Lyon Mackenzie King, le gars sur les billets de 50 pièces, aille à la rencontre de ces allumetières défigurées. Celui-ci va d'ailleurs tenter de légiférer aux communes contre l'utilisation du phosphore blanc dans la fabrication des allumettes et révéler qu'il y a eu au moins six décès à Hall des suites d'empoisonnement au phosphore blanc. Et ce, seulement en 1910. Oui, évidemment, on parle ici juste des morts et on ne compte pas toutes ces femmes avec la gueule pleine de très rassurants pu. En même temps, c'est difficile d'établir le véritable nombre de victimes de la nécrose maxillaire à Hall parce que la compagnie préférait ne, ne pas garder un compte très précis de ses victimes. Bonne idée! Et ces dernières, n'ayant pas les revenus suffisants, évitaient d'aller dans les hôpitaux et s'enlevaient simplement leur bout de mâchoire en famille à la maison. OK! Dès que le souper est fini, on le fait! Détail intéressant. Pour se motiver à défendre les droits des allumetières, William Lyon Mackenzie King gardait en tout temps sur son bureau une mâchoire de femme rongée par la nécrose maxillaire. J'ai aucune idée dans quelles circonstances on lui a donné ça, mais chose certaine, ça devait être un bonnet de mémoire pour éventuellement tweaker les conditions de travail des allumetières. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette mâchoire qui... Oh oui, c'est vrai, les conditions de travail des femmes j'ai bien failli oublier parce que je suis Mackenzie King et j'étais possiblement trop occupé à communiquer avec le fantôme de ma mère dans une boule de cristal, à collectionner les ruines de bâtiments et à demander des conseils politiques à mes trois chiens terriers qui s'appellent tous Pat. Ouais, Mackenzie King. J'ai véritablement fait toutes ces choses et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, il faut que j'aille à un photo shoot pour les billets de 50 pièces. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette mâchoire qui... Oh oui, c'est vrai, les conditions de travail des femmes et à partir de ce moment-là, tout est bien qui finit bien. En 1914, une loi contre le phosphore blanc entre en vigueur et les femmes n'auront été exposées aux produits chimiques dangereux que pendant 70 ans, à une époque où l'espérance de vie, c'était de 49. Magnifique! Il était temps. Euh, le Canada était juste 20 ans en retard sur certains pays d'Europe. Effectivement, l'autre option, le phosphore rouge, était déjà inventée depuis 1870. La Finlande avait banni le phosphore blanc depuis 1872 et la France l'a interdit en 1895. Quand les Français font quelque chose avant nous, c'est mauvais signe. D'ailleurs, à cause de l'exposition prolongée au phosphore blanc, on disait que la laine et l'urine des travailleurs et travailleuses brillaient dans le noir. Et moi qui croyais que la situation était dramatique quand je mange des asperges, inutile de vous dire que face à toute cette shit, les allumetières vont éventuellement décider d'en profiter pour mettre leur grosse culottes de grand-mère en dentelle de proto-féministe. En 1919, la compagnie va effectivement mettre de l'huile sur le feu, hi -hi, en essayant d'instaurer encore plus d'heures de travail dans ce merdier. J'en profite pour vous rappeler que les femmes n'avaient pas encore le statut de personne aux yeux de la loi et qu'on considérait que c'était à proprement parler des meubles. Ouvrière mécontente Ouvrière mécontente Ouvrière mécontente Nom de Dieu, est-ce des femmes qui manifestent en bas ou des tabourets Ah, difficile à dire, je les confonds toujours et vont néanmoins finir par fonder la toute nouvelle Association syndicale féminine catholique. Et juste à temps, parce qu'à 12 jours de Noël, la compagnie décide de tomber en lock-out pour faire pression et les femmes tombent en contre-grève. Contre toute attente, c'est un succès. 48 heures plus tard, la compagnie plie et revoit leurs exigences, les salaires et reconnaît l'existence du syndicat. Go Meubles. Tout est bien qui finit bien? Pas tout à fait, puisque cinq ans plus tard, en 1924, la Eddy Limited ignore complètement la Convention et annonce une diminution des salaires. Parce qu'il faut croire qu'ils pouvaient aussi juste faire le contraire. Les allumetières entrent en grève une fois de plus et évidemment, ce n'étaient pas les seules ouvrières de la province à user de moyens de pression devant les demandes irréalistes de leurs employeurs. En 1880, au Moulin-Hudon, à Hochelaga, plus de 500 ouvrières réclamaient déjà moins d'heures et de meilleurs salaires. Et rendu en 1900, la Montréal Cotton avait déjà sept grèves à son actif. J'espère maintenant de tout cœur que leur slogan, c'était « On n'est pas des cotons ». Mais ce que le syndicat d'Allumetière avait de véritablement spécial, c'est qu'il était appuyé par le clergé. Serait-ce parce que la congrégation catholique des Pères au voulait être de bons alliés et encourager une initiative où les femmes seraient considérées comme des humains mais bien sûr que non. On parle ici de l'Église, ceux qui ont écrit dans la Bible, Siracide 26, « Une femme qui sait se taire est à dos du Seigneur. » En fait, c'était plutôt pour protéger leurs vertus. Et eh là là. Parce que d'après l'Église, un, un deuxième quart de travail empêcherait les femmes d'être à la maison pour s'occuper de leur famille, qu'elles n'ont pas, puisqu'il leur manque des morceaux de face suite à tous ces quarts de travail. Mais il reste que pour ce syndicat, l'appui de l'Église est vraiment important. Ce sont, entre autres, des prêtres comme le Père Bonhomme qui va négocier pour les allumetières. Et là, je veux pas dédramatiser quoi que ce soit, mais c'est vraiment un nom de prêtre le fun, le Père Bonhomme. Donc, je pense que les allumetières mériteraient de meilleures conditions de travail et une bonne tape sur les fesses si elles sont trop indépendantes. Oh, Père Bonhomme! En fait, le père bonhomme, c'est le représentant masculin du syndicat qui va représenter les ouvrières accompagnées d'une délégation exclusivement masculine parce que, même si elles ont un syndicat, aucun employeur de l'époque n'accepterait de négocier quoi que ce soit avec... Une femme! Le pire, c'est que tout ça avait vraiment commencé dans la bonne direction avant de redevenir plus misogyne que jamais. Rajoutez à ça le fait qu'en 1924, Ezra Butler et Dee va couper leur salaire de 40 en refusant de négocier et de reconnaître le syndicat. Dans ce qui semblait être une tentative de revenir à l'époque où tout le monde était big time abusé. Mais qu'à cela ne tienne, les allumetières seront menées par la légendaire Donaldo Charon, porte-parole du syndicat, dans une grève impressionnante. Oublions pas que l'usine Ibi e Eddy est l'employeur le plus important de la région. Patron, les femmes se rebellent! Ha! Qu'elles aillent où le diable! Je suis capable d'attendre! Mais la population ne pourra plus allumer des chandelles parfumées et il y a une vente de feu chez célibataire Kétaine et compagnie. C'est un gros dragon à combattre. Et quelques semaines plus tard, un surintendant défie la ligne de piquetage et cela fait pas mal de marde. Selon la compagnie, ce sont les femmes qui auraient assailli sa voiture en premier, alors que les informations venant du camp des allumetières semblent plutôt indiquer que le surintendant en question aurait ordonné à son chauffeur de foncer sur elle. On s'entend qu'il y en a un qui fait plus peur que l'autre. Heureusement, personne ne va perdre la vie, mais la tension monte. Les allumetières ont désormais le support de la population, ainsi que celui des commerçants des alentours qui leur amènent des vivres et des encouragements. Même la ville de Hall doit intervenir dans le conflit. La parole, qu'est-ce qu'ils font devant l'usine? Ils synchronisent leurs règles? En fait, euh, sans leur salaire régulier, les familles ne pourront jamais payer leurs impôts. Mon Dieu, appuyons-les immédiatement! J'étais le premier à vouloir les appuyer! Heureusement, après trois mois de grève chez E.B. Matches, les messieurs arrivent finalement à une entente verbale au sujet des madames, mettant fin à la grève des allumetières. Évidemment, vous en doutiez dès que j'ai dit « entente verbale », aucune des conditions ne seront respectées. Surprise! Les femmes ne gagneront pas au change et les contre-maîtresses seront renvoyées. Surtout la chef syndicale, Donald Charon, dont la compagnie veut la tête. Elle va se retrouver sans emploi, sans mari, fin trentaine dans les années 1920, perdre une jambe dans un accident de tramway et mourir dans l'oubli. Du côté des allumetières, les conditions de travail ne seront pas améliorées tant que ça. On va dissoudre le syndicat des femmes et envoyer le père bonhomme dans le Grand Nord, qui deviendra ici le père bonhomme de neige. En tout cas, moi, je me suis trouvé vraiment malin sur celle-là. Mmh, ça m'apprendra à aider les femmes. Au moins, ici, je vais clairement faire une différence positive dans la vie de tous ces autochtones. Quatre ans plus tard, la compagnie va être vendue à des Britanniques, l'usine va être déménagée en Ontario et toutes les allumetières vont perdre leur emploi. Fin. Pourquoi vous attendez à ce que ça finisse bien? Avez-vous te... déjà écouté ce podcast? C'est encore difficile aujourd'hui de connaître le nombre exact d'allumetières qui ont vécu et travaillé en Outaouais. Combien sont morts des causes du phosphore blanc, combien d'employés mineurs y avait dans l'usine, etc. Les compagnies comme ça gardent rarement des documents et des archives prouvant à quel point ils ont été de la paix en bouteille. En plus, avec la conception qu'on avait des femmes à l'époque, plusieurs familles cachaient aux agents du recensement l'existence de travailleuses dans le foyer familial pour éviter la honte d'être associées à une courailleuse de salaire. La fin du 19e siècle et pas mal la totalité du 20e ont été le lieu de plusieurs moments charnières dans la reconnaissance des droits des femmes. Un combat qui, manifestement, ne se fait pas du jour au lendemain. Un combat qui nous suit aujourd'hui encore dans notre belle société confortable du 21e siècle, où cette fameuse parité semble être chaque jour un peu plus en retard aux 5 à 7. C'était « Les pires moments de l'histoire » avec Charles Beauchêne. Et le cauchemar se poursuit dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire, c'est « Au texte et à la recherche », Charles Beauchaîne, Audrey Rousseau et François de Grandpré. Les auteurs remercient également Kathleen Durocher pour son aide précieuse. Pour Urbania, à la réalisation, Barbara-Judith Caron. Au montage, Lucie Fournaison, producteur exécutif, Raphaël Huysmans et Philippe Lamar. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchaîne est une production d'Urbania.
0: Vous venez d'écouter un Podcast Urbania. Oh. Hold up.